1: Hoy jueves 24 de octubre del 2019. Los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
1: Oímos, Escuchamos eh, la Torre de Babel con este grupo chileno muy famoso que se llama Los Tres y que bueno, por obvias razones vamos Chile a oír está
0: hoy en, en los reflectores
1: Así es, pero hablaremos de eso en la segunda parte del programa, de una vez lo anunciamos y bueno, pues en este, en este espíritu y vaya como, como solidaridad con el pueblo chileno escuchar a Los Tres el día de hoy
0: pero vamos a empezar por donde nos fuimos hace ocho días. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue sufriendo las secuelas del operativo fallido para capturar al narcotraficante Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, quien, como todos lo sabemos, está condenado a cadena perpetua en un penal de alta seguridad allá en Estados Unidos, donde fue juzgado dice López Obrador yo no estaba informado del operativo en Culiacán e insistió el martes pasado leotextual que digan que nos humillaron no es nada ante un señalamiento de ordenar un exterminio el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional para aprender a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa no fue notificado previamente al presidente López Obrador. Vuelvo a leer textual al López Obrador. Yo no estaba informado. No me informaron porque hay una recomendación general que se aplica. Le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa. Fue hasta que se desató el conflicto cuando intervino el presidente... ...instando al Gabinete de Seguridad... Adoptar una decisión que no pusiera en peligro a la población Esto significa que después de, lo, de los hechos que se estaban dando Esa tarde de hace ocho días allá en Culiacán Sí fue enterado el presidente Y de ahí viene pues la posición de liberar al capo Para evitar la extensión del conflicto a toda la ciudad de Culiacán como usted recordará, pues había un despliegue de grupos, no sé cómo llamarles, paramilitares o sicarios que cercaron a la ciudad de Culiacán y que incluso aprovecharon la situación de confusión y violencia que reinó durante las horas de la tarde y la noche en la capital del estado de Sinaloa para incluso propiciar la huida del, de un penal de de cercano a, a Culiacán, donde se escaparon muchos presos, en lo que podríamos decir de una manera vulgar, pues arrió revuelto escape de presidiarios.
1: Así es, Juan Manuel. Al ofrecer más detalles de, de, su, de su participación y cómo fueron sucediendo... Eh, los hechos. El presidente López Obrador señaló que el operativo estuvo a cargo de un grupo de investigación de la Sedena, que viene haciendo justamente este tipo de operativos desde tiempo atrás. Lo que recomiendo, dijo, es cuidar las vidas, que no se violen derechos humanos. Pero les diría, dijo el presidente, que es de rutina el que si hay órdenes de aprehensión, de presentación, de extradición, se aplique. Es como cuando me presentan denuncias sobre presuntos casos de corrupción, ya saben que en automático debe procederse.
0: Pero entonces aquí habría que preguntarnos una cosa. En las conferencias mañaneras el presidente anuncia que, que él empieza a trabajar desde las seis de la mañana, una hora antes de la conferencia mañanera, y que tiene reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad que encabeza el secretario de Seguridad, el señor Durazo. Entonces, sí me suena me, me, complicado creer que una acción de esta envergadura, pues no estaba informado, no al presidente, pero sí al menos el Gabinete de Seguridad. Me deja dudas, Tania.
1: Aquí hay un, un, un debate muy, muy importante que creo que... Más allá de, de la discusión sobre la masacre o no, donde el presidente ha sido muy claro al afirmar, y, y lo leo, de, dice, una masacre ordenada por el presidente es una mancha que no se quita ni con todo el agua de los océanos. Que digan que nos faltaron pantalones, que nos humillaron, que se debilitó el gobierno, eso no es nada ante un señalamiento de ordenar un exterminio. Por supuesto que ahí totalmente de acuerdo. Hay, hay un balance muy claro, creo de creo que hasta las encuestas, digo, hay todavía una discusión con respecto a la posición en, en, en la, el operativo en Culiacán, pero hay una posición particularmente, además entiendo, de la gente de Culiacán o de la gente que ha tenido expectativa, que por supuesto lo que había que cuidar en primera instancia era que no escalara el conflicto, que no hubiera más muertos, que no se aterrorizara más a la población, eso se entiende.
0: Es, es incluso significativo esta encuesta, una de las encuestas que la hizo estos Squats como se llama Mitowski en que la gente de Culiacán fue la que en un 70% señaló que la, la decisión de López Obrador de dar marcha atrás en el operativo había sido correcta y sin embargo a nivel nacional baja la aceptación de esta decisión del gobierno de frenar la captura de un capo para evitar pues una masacre, como en reiteradas ocasiones ha venido planteando López Obrador.
1: Y lo que tú decías, Valero, lo que está en discusión aquí es el funcionamiento del Gabinete de Seguridad. Eh, de seguridad. Y creo que cada vez que hay más información, en lugar, eh, mi sensación me queda en que en lugar de que se vayan aclarando las cosas, se van confundiendo más. En un primer momento, hace ocho días, cuando estaban ocurriendo los hechos, estábamos esperando una declaración pues, del Secretario de Seguridad porque es el secretario Alfonso Durazo quien tenía que salir a cargo y preside el gabinete. Pues en la noche del
0: jueves nos mintió.
1: Bueno, ese... Dijo es...
0: que se había tratado de un hecho fortuito, que pasaba por ahí un convoy del ejército y que desde una casa les dispararon y que entonces ellos a la hora de entrar para ver quién les estaba disparando, pues se encontraron con la sorpresa de que ahí estaba él. Hijo de Chapo, lo cual es una versión inverosímil. Y quiero creer yo que el, que el señor Durazo lo, lo dijo como para deslindarse de cualquier responsabilidad respecto a esos sucesos. Al otro día, en la conferencia de prensa que dio el Consejo de Seguridad, o el Gabinete de Seguridad, en la mismísima Culiacán allá en Sinaloa, pues tuvo que reconocer que fue un operativo fallido, aunque insistió en lo que ha venido insistiendo también el presidente, de que no fue informado de tal operativo el, el Gabinete de Seguridad, que un grupo de militares pues, actuó de manera independiente y que... Pues sucedió lo que sucedió.
1: Claro, y ahí tenemos que ir revisando. Pero no solamente es el, el presidente dice no sabe, el secretario dice no sabe. Entonces, eh, ¿quién sale a el dar la cara? El secretario de la defensa el también dijo que no sabía. El secretario de la defensa asume una parte, digamos, del Su error de eh, la conducción, eh, pero es un elemento, interés, es, digamos, grave. Y la otra es, no termina de estar claro... Claro, hasta, hasta cierto punto. En un primer momento se dijo que quienes habían actuado en eso eran miembros de la Guardia Nacional. Entonces, ¿quién ejecutó la orden de aprehensión? ¿La Guardia Nacional o el ejército? porque hasta donde es claro que el ejército eh, terminó formando parte de la Guardia Nacional y se lo sabemos y eso ha sido criticado y ya lo hemos discutido pero el asunto es que una vez existiendo una nueva institución la lógica de los mandos de la pues tiene que estar clara y lo que se insistió es que el jefe de la Guardia Nacional es durazo entonces ¿en qué quedamos? es decir, tiene que haber claridad con respecto a la forma en que se van tomando las decisiones. Y no porque al, como público general tengamos que saber los procedimientos más acabados, sino porque en realidad estamos ante un evento que fue un evento crítico, un evento crítico y que merece ahora ser explicado y que merece ser revisada la forma en que está funcionando, es claro. Y
0: tampoco, mira, y y no nos han explicado, por ejemplo... Para que tú realices un operativo de captura de un aparentemente importante narcotraficante, yo no lo sé si es tanto, pues desde luego trae ahí la firma de la casa, es hijo del chapo, pero pues necesita que alguien te dé la información. Una investigación de inteligencia llevó a identificar el domicilio donde estaba escondido el tal Ovidio Guzmán. ¿Quién les dio esa información? No fue la inteligencia militar eh, o la inteligencia del gobierno federal. Seguramente fue una, un, una información de la DEA, a lo mejor, de la CIA, no lo sé. Pero la cuestión es que no nos informan. Y, por ejemplo, hay mucha gente que ha señalado que Durazo tiene una responsabilidad importante... En esta cuestión, él hoy mismo ha salido a declarar que no va a renunciar. A López Obrador, durante esa conferencia de prensa, le preguntaron qué acciones va a tomar para que no vuelva a suceder un operativo fallido. Se le preguntó en la conferencia de prensa y respondió se aprende sobre todo en las crisis, están haciendo una revisión yo le pedí que se hiciera una evaluación sobre la forma en que se llevó a cabo este operativo. Me interesa que no nos salgamos del propósito de evitar pérdidas de vidas humanas, derramamiento de sangre de nadie. Nos duele también la pérdida de la vida de un presunto delincuente. No somos ajenos al dolor que produce el fallecimiento de cualquier persona. López Obrador sostuvo... ...que la finalidad es reducir la incidencia delictiva... los homicidios, secuestros y robos... ...porque antes lo principal... ...era la aprehensión de un personaje famoso... ...lo cual no quiere decir... ...que eso no se vaya a hacer... ...pero no es lo fundamental. Y sin mediar pregunta... ...López Obrador retomó el caso Culiacán... ...para abundar en la dualidad... ...entre las estrategias que... ...apostaban por la guerra... Y su estrategia. Yo no sé cómo puede dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera, con altas dosis de tafil o de otro tipo de relajantes, porque eso es muy fuerte. Dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa estrategia. ¿Qué opinas?
1: Oh. Mira, me parece que el presidente hace una hace una buena reflexión y una buena defensa de sus digamos de cierta lógica de principios éticos frente a a, esto, pues a esta lucha contra el crimen o esta situación tan dura o frente al deslinde del, de la estrategia de la guerra contra el narco sin duda, ahí hay una defensa muy clara vuelve a poner en el centro que él va a intentar hacer otras cosas que no va a reproducir una lógica de sangre todo eso muy bien ¿no? Eh, 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 qué bueno pero eh, hay un elemento adicional que tiene que ver con cómo se opera ante un, una serie de grupos que no comparten claramente ni esos principios éticos, ni ese horizonte de acción en común, y que están dispuestos a hacer lo que sea, y que creo que eso es lo que fue muy brutal en el caso de Culiacán, que es decir, estamos dispuestos a secuestrar familias, a secuestrar niños, a tomar una ciudad con el fin de que eh, no... ...no perder, digamos, a sus jefes.
0: Y esto que tú señalas es básico, Tania. ¿Cuánto tiempo se necesita... ...para que un grupo delictivo... ...en este caso... ...el cártel de Sinaloa... ...adquiera tal fuerza? En armas... ...en recursos económicos... ...para pagarles a estos sicarios... ...en organización... Y creo pues que esto demuestra la impunidad con la que han venido funcionando estos grupos en los últimos 30 años en México.
1: No, sin duda, sin duda y eso. Pero, pero entonces también es necesario entender que se va a tener que hacer un proceso largo, consistente y, y con mucha inteligencia para desmontar esa estructura. ¿No? porque esa estructura genera mucho dinero, genera muchas lealtades, generó ya una forma de vivir, ¿no? una forma organizativa. Entonces, eh, efectivamente se va a tener que desmontar, va a ser complicado y lento. Ahora, lo que llama la atención ahí es que si tú no quieres, si quieres, es que estás apostando por otra estrategia, lo que es sorprendente es eh, la aparición de un operativo que contradice esa lógica es decir, tú estás en una lógica de aquietar, de convencer, de construir una base en un inicio del gobierno donde apenas vas construyendo estos pasos, donde apenas estás construyendo los instrumentos institucionales para atenderlos, desde los programas sociales hasta la Guardia Nacional. Estás en eso y de pronto aparece un operativo montada en las estructuras básicas que pueden ser legales, efectivamente puede haber una orden de aprehensión y llegar a una extra extradición y el gobierno tiene que actuar. Bueno, ese es un, esa es una realidad, pero, además no es, pero no es un tema burocrático, no es un tema simplemente pues de atiéndase y despáchese, porque tiene, unas, tiene consecuencias. ¿Quién es, en qué mesa, qué ojos, qué discusión toma la decisión de poner en el centro un operativo que claramente era riesgoso, la detención del hijo o de los hijos, como también se ha filtrado por fuentes eh, periodísticas o de los hijos del Chapo Guzmán eh, y pensar que no va a haber consecuencia, que simplemente es un trámite burocrático. Lo que preocupa no solamente es la, el cuidado con el operativo si se decide sí, sino la coherencia entre la decisión de caminar otro camino de, digamos, no abierta confrontación con las bandas de crimen organizado y la otra de decir, bueno, vamos a, 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 a detener eh, capos. ¿Hasta qué punto esto tiene que ver con los compromisos, con las políticas, con las rutinas incluso las burocráticas y los encuentros que durante todos estos años también se ha relacionado entre el circuito de inteligencia norteamericano y los intereses norteamericanos y las eh, digamos los actores locales eso también es un elemento central que debe estar en juego y que debe ser analizado porque de eso sí no puede no saber el presidente es necesario que lo sepa alguien no puede ser que no lo sepa el secretario de la defensa no puede ser que no lo sepa el secretario de seguridad eso, si no lo saben, efectivamente significa desgobierno y es un llamado de atención muy grave pues están poniendo en riesgo su propio, digamos, riesgo a la población y su propio proyecto y estrategia política.
0: Asimismo, López Obrador se refirió al supuesto de que se hubiera continuado con el operativo y que produjera una masacre y que la oposición articulara un movimiento para hacerlo dimitir. ...y haciendo estas reflexiones... ...López Obrador dice... ...pues me voy, sí... ...pero cómo me voy... ...no derrotado por, porque dejé de ser presidente... ...sino derrotado moralmente... ...por haber dado una orden equivocada... ...eso es lo que más importa en la vida... ...no el cargo... ...y yo aquí haré una reflexión, Tania... ...mira, en el hilo de lo que tú decías... ...y de esta conclusión a la que llega López Obrador... López Obrador tiene claro lo que no quiere hacer en materia de seguridad. No quiere generar la violencia que reina en México, heredada de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto fundamentalmente. Eso, y en eso estamos de acuerdo, que no puede estar repetir esa estrategia, pues porque ahí están las consecuencias. Estamos hablando de cientos, de miles de muertos en los últimos 12 años. Bien, Pero lo que no queda claro es si sabe qué quiere. A mí no me queda claro que el actual gobierno tenga una estrategia para enfrentar al crimen organizado. Y más importante que enfrentar al crimen organizado es enfrentar la violencia, provocar que disminuya el número de muertos, el número de asaltos, el número de robos, acabar con el profundo problema de las extorsiones. Hay ciudades enteras, la de ciudad de Celaya, Guanajuato, por ejemplo, en que la mayoría de las personas que ahí trabajan, profesionistas, comerciantes, etcétera, están extorsionados por el crimen organizado.
1: Pues sí, eso ese es un elemento central. Yo creo que es un enorme llamado de atención para reconducir los alcances, los caminos eh, para esa estrategia, para hacerla más explícita, porque, porque una lógica nueva, como la planteó el presidente, y ha sido muy consistente ahora también en su discurso, supone entonces que toda la gente de su gobierno actúe de la misma forma. Y aquí claramente si él no estaba enterado y está convencido de que esa no era la estrategia, pues aquí alguien metió un gol. ¿Autogol? No, o alguien le metió un gol, pues no. Eh, y entonces eso debe ser investigado porque es, abs es muy, muy riesgoso. ¿Quiénes son los actores que están en juego ahí? Bueno, por supuesto, eh, yo insisto, en las rutinas casi burocráticas que se han construido en tantos años de atención, eso puede ser un elemento. Sería gravísimo que hubiera una crisis en términos de las estructuras de mando, sobre todo porque estamos hablando de las Fuerzas Armadas, donde una de las cosas que caracterizan a esas instituciones es justamente tener muy clara esta regla, sí. esta, esta línea bueno, y, de mando clara. con
0: la clara. capacidad que tiene el crimen organizado y el cártel de Sinaloa, pues de comprar, de comprar este, lealtades entre integrantes del propio ejército de la guardia nacional, si como se dice y salió a la luz en el juicio del Chapo Guzmán allá en Nueva York, se habló de la posibilidad de que el chavo, del chavo, el Chapo, haya comprado su libertad por muchos millones de dólares durante los gobiernos de Vicente Fox. Y Felipe Calderón. Sí,
1: ese es, ese es el otro elemento, la corrupción, por supuesto, y el desgobierno. El otro elemento, me parece que también no hay que sacarlo de la conclusión, eh, la la presencia y la fuerza que puede tener eh, los intereses de ciertos, ni siquiera del gobierno norteamericano en su conjunto, tal vez de ciertos agentes, agencias, intereses del gobierno norteamericano en impulsar o seguir impulsando una política que venía desde, pues mínimo desde el gobierno de Calderón, muy acendrada digamos, de colaboración. Al respecto me parece importante justamente la declaración que hizo el subsecretario de Estado adjunto para asuntos de narcotráfico internacional de Estados Unidos, Richie Glenn, quien dijo que solo se logrará el progreso en México cuando se desarrolle, cuando este país, o sea, el gobierno mexicano, desarrolle y comparta una estrategia integral para enfrentar el crimen organizado. Al respecto, hay que decirlo que el presidente López Obrador, que ha sido más que cuidadoso con sus palabras contra el gobierno norteamericano, declaró que le parecían esas declaraciones de mal gusto. Leo dice, si hace falta la cooperación, pero con respeto a la soberanía de cada país. No deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que solo corresponden a nuestro gobierno. Es hasta de mal gusto hacerlo. Y dijo, imagínense que yo declare que está mala la estrategia que siguen en Estados Unidos porque permiten sin control la venta de armas que se introducen a México para causar la muerte de civiles. No es eso. Cada país tiene su independencia. ¿No? y eh, y bueno hay que recordar que y es creo que no fue del todo afortunado el ejemplo porque efectivamente México ha planteado en la última reunión y eso se dijo la política de digamos importación ¿no? o, o venta de armas hacia el Estado Mexicano ahora claro él puede decir que en Estados Unidos haga lo que quieren se si quieren vender armas en el Walmart ese es problema de los Estados Unidos, pero que esas armas no entren a México porque con esas armas se combate y se, se combate el Estado mexicano, los narcotraficantes, y por el otro lado se extorsiona a la población en este país.
0: Yo creo que en el caso concreto de una política anticrimen organizado de Estados Unidos que implique venderle armas a México o distribuirlas gratuitamente entre los grupos criminales. Esto fue la operación Rápido y Furioso, Tania, que firmó y avaló el gobierno de Felipe Calderón en la época que, por cierto, era procurador general de la República, el señor este Medina Mora. Eso es un crimen. El, el operativo Rápido y Furioso era verdaderamente de terror. Le damos armas a los carteles de la droga en México... ...porque esas armas van a traer algún dispositivo de identificación... ...entonces siguiendo las armas encontramos a los narcotraficantes... ...y esa estrategia pues es la que ha permitido que con armas de Estados Unidos pues en México se dé la matazón. Las escenas brutales que presenciamos de ese jueves fatídico en la tarde en Culiacán, hace ocho días, pues eran verdaderamente de terror. Tipos armados con rifles, metralletas de uso exclusivo del ejército.
1: Sí, y yo creo que para, para ir cerrando el caso Juan Manuel... Eh, lo que pasó en Culiacán debe ser tomado en serio. Creo que eh, está muy bien que el digamos que el presidente López Obrador defienda su punto, está muy bien como estrategia discursiva centrar el tema en que no iba a propiciar una masacre en que esto iba a ser para peor y que responda a las a las burdas críticas, hay que decir que del otro lado se han armado en función de los pantalones y un tema de testosterona y cobardía como si el asunto de un asunto tan delicado se midiera en función de los pantalones de unos señores, o sea eso por supuesto que es de pésimo gusto, reduce el argumento, es una vulgaridad y qué bueno que se explique y se planteen estos otros temas, pero, pero, aquí el gran asunto es tomarse muy en serio la redefinición, me parece, del funcionamiento del Gabinete de Seguridad Nacional la línea de mando que esté bien controlada, la, la necesidad del Estado mexicano, del gobierno mexicano y del Estado mexicano de tener un sistema de inteligencia capaz de advertir si se van a dar un operativo, si no se va a dar un operativo, que un sistema de jueces que te aman de hacer una orden de presentación no te ponga en un aprieto del tamaño en que los puso, es decir, el, el el tamaño del flujo de información y de respuesta. Ya no digamos, y creo que ya no vamos a hablar porque eso merecería una discusión aparte, de la política de comunicación que claramente tuvo problemas en esto. Este es un llamado de atención enorme, qué bueno que, que corrieron no, el que golpe, no pero deben vez. corregir.
0: Que no es la primera vez que tiene problemas de comunicación el gobierno de López Obrador. Y en un caso como este, pues mucho más grave. Tania, vuelve a, a saltar como un tema importantísimo la cuestión de legalizar el, el consumo de drogas en este país. Creo que una manera de desestimular a los narcotraficantes es que deje de ser... Eh, un tesoro, el tráfico con las drogas. Y por el otro lado, y también muy importante, la función de inteligencia para cortar las redes de financiamiento del narcotráfico. Por supuesto. Que eso pues parece ser que es también una asignatura pendiente.
1: Y que esa es una de las estrategias alternas a la simple detención de capos. Cuando se dijo, y el presidente fue muy explícito en decir, nosotros no nos interesa dar golpes espectaculares de detenciones de capos. Entonces, además, ¿quién también, lo decidió?
0: Cuando tú agarras un capo, inmediatamente surge alguien que lo sustituye. Si esto no fuera así, pues con la captura del Chapo Guzmán, ...se si hubiera venido para abajo el cartel de Sinaloa... ...y todo lo contrario... ...parece que goza de Cabal Salud... ...dice Anabel... ...¿cómo se llama Anabel?
1: La Hernández...
0: ...Anabel Hernández... ...dice... ...pues que hoy por hoy... ...el cartel de Sinaloa... ...es uno de los más importantes en el mundo... ...con influencia... ...en alrededor de 70 países... ...en todo el mundo. Bien, pues... ...ahí estamos con un problema... ...pues que no está resuelto... ...y que... ...tuvo un altísimo costo político... ...quizás haya sido... ...el golpe más duro... ...que ha recibido... ...en términos mediáticos el gobierno de López Obrador... ...no sé... ...si la época del huachicol también fue...
1: ...no, yo creo que esto es mucho...
0: ...pero esto, esto fue mayor... ...bien, pues vamos a hacer una pausa... ...ya que regresamos para saber qué está pasando en Chile.
1: Preciosa canción. Eso, eso de los tres. le estará
0: gritando ahora el pueblo chileno a Piñera. Déjate caer. <risa> bueno, más bien
1: que caiga, que caiga. Se, ag
0: se, se agrava el conflicto en Chile. Los principales sindicatos y movimientos sociales tomaron las calles ayer y hoy tras convocar a una huelga general que amenaza con avivar las masivas protestas que hace seis días golpearon a ese país. Pese a que el presidente Sebastián Piñera pidió perdón y anunció medidas para frenar la convulsión, en las calles el grito que se escucha es «la huelga va», lo decimos fuerte y claro, «basta de alzas y abusos». Esto lo indicó un mensaje en Twitter la noche del martes, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, el sindicato más poderoso de Chile. El gobierno chileno no logra contener el descontento masivo. El paro fue convocado por una veintena de organizaciones de trabajadores y estudiantes que repudian la decisión de Piñera de poner al país en estado de emergencia y toque de queda y recurrir a los militares para controlar las manifestaciones, incendios y saqueos registrados en Santiago y otras ciudades los sucesos, los, los enfrentamientos, la represión, ha dejado al menos 18 muertos en la peor ola de violencia en Chile en 30 años. Leo Textual, demandamos al gobierno restituir la institucionalidad democrática, que en primer lugar significa deponer el estado de emergencia y devolver los militares a sus cuarteles. Esto indica el comunicado del movimiento que pues no cesa y que cada día cobra más fuerza.
1: Pues tenemos en la línea y es un gusto para nosotros a la maestra Beatriz Torres. Beatriz, muy buenas noches. Buenas noches, Tania. Beatriz Torres es coordinadora del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues una gran conocedora de la, real, la, la realidad latinoamericana y una chilena que, que tenemos aquí con nosotros. Beatriz, Chile, no todo lo que significa lo que está pasando en este momento, en ese país. Un primer comentario.
2: Yo creo, Tania, que de alguna manera eh, lo que pasa en Chile es el resumen eh, de lo que pasa en buena parte del mundo después de esta instauración a sangre y fuego del neoliberalismo. Es decir, vemos en el mundo, vemos en América Latina hoy Haití del cual nadie eh, escribe una sola línea, eh, Costa Rica una verdadera eh, eh, una rareza porque Costa Rica pues no precisamente la Suiza se de América por eso y en, en este momento en Costa Rica hay una situación que al parecer va increciendo también. Eh, Chile, para mi modo de ver, eh, que además fue el gran laboratorio, por lo tanto la profundidad y los alcances eh, brutales a las que se ha sometido a ese país eh, y que no hay una sola herida que se haya atendido que se haya eh, restaurado de alguna manera. Es un país que hoy día, en general, eh, las noticias hablan de 30 años. Eh, yo diría que hay que corregir esa fecha y habría, tendríamos que hablar desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el día de hoy. O si no, no podemos entender, eh, me parece, Tania, con seriedad, lo que pasa en Chile. Si bien es cierto, hoy día gobierna eh, Sebastián Piñera, la extrema derecha, la derecha, buena parte de ella, que estuvo con el golpe, gente que participó en el gobierno, etcétera, etcétera, eh, que por cierto es por segundo por segundo periodo, no podemos desconocer, y que me parece el origen eh, de toda de todo esta, esta situación brutal, es la mal llamada transición chilena y digo mal llamada porque entendemos que en un país en el mundo en donde sea hay que sentarse a negociar las partes a conversar evidentemente pero hay que ver qué se negocia y en la salida comillas subrayo democrática de Chile se entregó el país en su totalidad y se aseguró que no se tocaría ni la constitución de la dictadura, ni ninguna de las leyes, ni ninguna de las formas de gobierno. Tanto es así que hoy está absolutamente intacto, a excepción de un punto y una coma, en esa constitución y en el resto de las leyes. Eh, la historia del pueblo chileno es da, da para mucho pero me parece otra cosa importante Tania y es bueno, es bueno saberlo que hoy esas manifestaciones que no son las únicas ¿eh? hay que destacar que ese pueblo en plena dictadura este, eh, una y otra vez se enfrentó a esa, a esa dictadura precisamente y después sucesivamente en todos los gobiernos de transición eh, no es la única no es la única manifestación no es que era un pueblo dormido no hay nada de eso pero aquí me parece lo más lo que hay que destacar entre muchas otras cosas es que no hay ningún líder político no hay ninguna organización que esté al frente. Es la suma de la gente que no da más, y a la cual se suman sindicatos, organizaciones. ¿Y quienes lo iniciaron? Los estudiantes secundarios y los estudiantes universitarios. No nos podemos olvidar de la rebelión y la casi revolución de los pingüinos los alumnos secundarios que fueron brutalmente agredidos, torturados. Yo tengo que entrevisté a, 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 a psicólogos que me hablaron de la atención que tuvieron durante muchísimo tiempo a la gente que fue torturada por carabineros. Eso en plena democracia, en los gobiernos civiles, para ser más exactos, en el primer gobierno de Bachelet. Entonces hay mucho, hay mucho, mucho, Tania, que eh, no es solamente, por supuesto, los 30 pesos de ninguna manera, eh, es algo mucho más profundo, es un país al que nadie ha oído, al que nadie ha querido ver, Cómo será que Piñera no hace hace pocos días dijo no le da no le hemos dado a la mayoría lo que se merecen eso lo ha dicho Piñera
0: sobre y eso no, sobre no eso no Beatriz
2: poder, este rastrear y vas a ver que que es así eh, una cosa tú eres socióloga y una gran académica eh, yo también te diría Tania ¿Dónde están los estudiosos que no vieron nada? Que no, no han sabido leer lo que pasa en las entrañas de ese país. Y quiero decirte que antes de que tomar el llamado telefónico, hice un, un rastreo de las últimas horas y las últimas horas nos arrojan que cada vez se suma mucho más gente. Sí, eso es impresionante sí,
0: de eso dábamos nota, buenas noches Beatriz, te saludo Juan Manuel Valero
2: mi querido Valero un abrazo muy el, grande el
0: domingo pasado Piñera habló de que Chile era un país en guerra hoy ante el crecimiento de las protestas la unión de los sindicatos a los estudiantes lo cual me parece algo maravilloso que vayan de la mano estudiantes y trabajadores Piñera como que ha reculado Anunció un paquete de medidas, entre ellas mejorar las pensiones de los más pobres, suspender el aumento de 9.2% en las cuentas de la luz, complementar el salario mínimo, establecer un seguro para la compra de medicamentos, la imposición de mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos, es posible una reconciliación hoy entre el gobierno de Piñera y la sociedad chilena de alguna
2: manera esas son migajas y la y me parece me parece que lo que estamos viendo y lo que se está diciendo es que ni una migaja más
1: es, es impresionante, estoy leyendo las encuestas, Beatriz, sí. eh, Ipsos indica que el 67% de los encuestados dicen que se cansaron de sus condiciones de vida en materia económica, salud y de pensiones y consideran el, el entorno como desigual e injusto. Una encuesta publicada que estoy leyendo por CNN Chile, imagínate o sea, no Telesur, no Rusia Today, sí, sí. ¿no? <risa> Es decir, CNN Chile dice... 83% de las personas aprueba las manifestaciones y solo el 13.9% aprueba el gobierno. Mientras que la agenda social del presidente, un 61% de los encuestados considera que este paquete de medidas no es suficiente para dar mayor equidad a, a la sociedad chilena. Beatriz, estamos efectivamente entre el gran ejemplo del neoliberalismo, el que se ponía de manual en todas las universidades como el país que había desarrollado, el país que funcionaba bien, donde una especie de incluso yo bueno, yo subjetividad en la sociedad se había metido y ya, se había aceptado un modelo y de pronto, como tú dices durante muchos años hubo señales y de pronto un 83% dice no más
0: Algunos especialistas en materia económica sí. han llegado a sostener que están sorprendidos de lo que pasa en Chile, porque es el país de América Latina con los mejores números en materia macroeconómica ¿Qué? en donde ha dado mejores resultados la política neoliberal tu opinión no, nada,
2: nada más mi querido Valero que nosotros somos el cuarto país del mundo con mayor desigualdad del planeta. O sea, a todo eso deberían ponerle al lado eso. Y, y, y te voy a leer, porque lo tengo aquí, lo que ha dicho Piñera en las últimas horas. Cito. Sabíamos que existían las diferencias, pero nunca pensamos que molestaran tanto estábamos haciendo las cosas bien pero fuerzas oscuras y externas nos están desestabilizando el comunismo internacional liderado por Venezuela complota para que fracasemos no quedamos en que no había ni un marxista ni comunista en el mundo porque cayó la unión soviética y los malos este, pues ya no existían y ahora resulta que de nuevo tenemos el comunismo sí. ya no saben qué decir se les acabó el discurso y se les tiene que acabar y quiero decir un asunto que toca a México de manera directa y profunda las famosas AFP, el sistema de pensiones, lo hizo un grupo de expertos en la dictadura y lo dirigió el hermano mayor de Piñera. Y él dice en las entrevistas, yo soy el padre de la, del sistema de pensiones. Quiero decirle también a los mexicanos y mexicanas que las AFP se instalaron en este país y que lo que les espera no es más que hambre y que hay que trabajar hasta el último aliento.
1: Gracias. Beatriz... Que
2: no hay manera de vivir con migajas.
0: Beatriz, hoy eh, Camila Vallejo ex líder estudiantil y sí, diputado, diputado del, par del Partido Comunista, señaló que pues en, en breve sabrá Piñera la respuesta de el pueblo chileno a su oferta de reconciliación. ¿Qué sigue desde tu punto de vista en Chile, Beatriz?
2: Yo, lo, yo creo que lo que sigue es que los partidos políticos, estos que se dicen de izquierda, y lo digo clarito, estos que se dicen de izquierda, quiero decirte que el señor Insulza, militante socialista que ha sido ministro en varias ocasiones, que fue ministro del interior y que fue uno de las de los que orquestó, entre otros, que a Pinochet no se le eh, hiciera un juicio en España y que regresara a Chile porque los chilenos teníamos este, suficientes leyes. Todo el mundo sabemos, ¿no es cierto?, que no, no nadie lo tocó y así como a él no, le ha to no han tocado prácticamente a nadie. Yo creo que a esos partidos, si les queda un poco de vergüenza, un poco deberían replantearse al interior una discusión profunda sí, una... de cuál va a ser su papel. Sería extraordinario que hoy ese 60 o ese 70 y tantos por ciento construyera otros niveles de organización para que se sentaran a negociar con los gobiernos ya sea de Piñera o sea de quien sea. Porque todos los gobiernos que han pasado en ese país, lo primero y lo, lo primero que ellos se ocupan es de que no, haya, que no se moleste nadie, ni sobre todo las Fuerzas Armadas. Y quiero decir, por este extraordinario programa que tienen ustedes, las, eh, la, la corrupción en carabineros es de proporciones siderales. Los escándalos de corrupción en las Fuerzas Armadas son de una corrupción de. Es decir, decir escandaloso es poco. Son cifras aplastantes. No hablemos de la iglesia. Es decir, lo que tú toques en Chile es un nivel de corrupción tan brutal que todo ese aparato que han sostenido a sangre y fuego hasta el día de hoy debe de acabar. Y ojalá, ojalá, hoy todos los que salen con la valentía que tienen, porque quiero decirles que de 16 eh, provincias, 16 estados, 11 están levantadas 11 y quiero decir dos cosas más. Quiero pedir que busquen, se lo mandé a Tania, la comparecencia del abogado constitucionalista, no es ningún marxista, no es amigo de ningún este chavista, raros y violentos. <risas> El abogado Jaime Baza, abogado constitucionalista que el día de ayer hizo su comparecencia en la Comisión de los Derechos Humanos del Senado, dice claramente, punto por punto, que todas las medidas tomadas por el actual gobierno son anticonstitucionales. Este es un gobierno que hace más de una semana que está fuera de la ley quiero decir algo más las fuerzas armadas están llamando a sus reservas no es cierto que haya negociaciones están llamando a las reservas la militarización va y va peor y quiero decirles permítanme, denme un minuto más la Int, los estibadores eh, que concentran eh 120.000 trabajadores de estibadores en 93 sindicatos en el mundo han escrito esta carta a Piñera. Es... Muy chiquita. Señor Presidente, hacemos un llamado a escuchar y solucionar las demandas del pueblo chileno, a parar con los privilegios de unos pocos. Nos encontramos en comunicación constante con las organizaciones destivadores de, de los puertos chilenos, quienes se han realizado movilizaciones solidarias y puntuales a la fecha. Señor Presidente, no nos obligue a tomar acciones que pueden perjudicar aún más la economía. Es nuestra la solidaridad con el pueblo pobre a lo largo del mundo. Estamos en alerta y dispuestos a bloquear las cargas provenientes de Chile en los puertos del mundo. ¡Basta de abuso! ¡Basta de la desigualdad! ¡Basta de miseria! ¡Basta de asesinar! ¡Basta de a mentir! Ni un...
1: Ni un paso más. Beatriz, un, un elemento imp muy importante, el, la, la situación que va en Chile, se nos va acabando el tiempo, siempre es cruel... Y es un elemento de discusión enorme lo que estamos viendo. Es, es la crisis de tal vez el país donde el modelo neoliberal fue más fuerte y donde justamente la, la sombra del 73, la sombra del golpe de Estado, lo que significa Pinochet y ese golpe de Estado para América Latina, pues tiene que ser leído desde ese gran desde ese gran entramado seguiremos con mucha atención lo que pasa ahí y espero que sigamos al habla querida Beatriz. Pues Parece, señora señora.
0: Pues agradecemos mucho la participación de la maestra Beatriz Torres. Fíjate, en, en consonancia con, la que, con lo que ella nos dijo y la emoción con la que nos lo dijo, cientos de chilenos residentes en países como Argentina, Francia o España también salieron a las calles con banderas y lienzos para apoyar a las manifestaciones. Pues hacemos votos porque el acuerdo al que llegue el gobierno con el pueblo chileno es que cese la represión porque el clima de violencia que ha generado eh, que ha generado las pues las medidas económicas del señor Piñera son muy graves y yo creo que hoy Chile merece que su pueblo sea escuchado y que la voz de los chilenos pues permita ...que la represión cese.
1: Aquí estamos. Beatriz, te recuperamos... ...para para despedirnos... ...escuchamos completo la lectura que hiciste... ...del, del Perfecto. comunicado. Es, Perfecto, es... bueno... ...que miremos Argentina. No, bueno, no, a Argentina. Bueno, y, y todo... ...Argentina, eh, Bolivia... Eh, Ecuador. ...Ecuador...
0: ...y a Líbano, que hasta parece... Perdón, el, un, efectivo, estado latin... uh,
1: ...un estado latino... ...un estado latinoamericano...
0: El, ...del medio ambiente...
2: De 15 días que está levantado y que no hay un este eh, eh, no hay eh, una radio que no hay un
1: periódico que hable de la rebelión en Haití Ay, en Haití también tienes razón Beatriz un mundo un bulso convulso que nos que nos convoca a pensar es
2: el modelo es es el tsunami neoliberal es el capitalismo más feroz que yo creo que nunca nos imaginamos que eh, se podía llegar a est, a este nivel así es querida y me, y me parece que son capaces de llegar a más Es por también. eso eh, debemos de estar en contacto y, y también que eh, lo que pasa en Chile pasa aquí y pasa en todos lados Así es. Eh, eh, México también pues... tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Así es. Eh, Chile, que fue el primer país, es el único país que ha privatizado toda su agua. Es decir, los datos de Chile, francamente, si uno los desmenuza, son pavorosos.
0: Beatriz, muchísimas gracias.
1: Nos acaba, tiempo, se nos acaba el, el programa. En
0: radio es un tirano como primera. Te damos un abrazo y seguiremos gracias conversando.
1: Gracias, sí. Beatriz.
2: Gracias como Hasta siempre. Hasta luego. Un abrazo y felicitaciones por el programa. Gracias. gracias.
0: Fue la maestra Beatriz Torres. Coordinadora del Centro Académico de la Memoria de, de Nuestra América. América pues Tania, no en, en América Latina pasan muchas cosas y en el otro extremo, pues ahora el problema en Bolivia. Bolivia vive una profunda crisis después de las elecciones presidenciales del domingo pasado. La oposición acusa al gobierno de haber conquistado un fraude mayúsculo. Por su parte, Evo Morales responde que la derecha pretenden dar un golpe de Estado. Bolivia, un país convulsionado en estos momentos también. Aquí, por lo que se refiere a los comicios presidenciales que tuvieron lugar el domingo pasado, ya platicaremos al respecto, solo no nos queremos despedir sin mandarle una felicitación a doña Rosario Ibarra de Piedra, que le fue concedido el premio la medalla Belisario Domínguez, que por cierto la dejó en manos de López Obrador, porque dice doña Rosario que hasta que no aparezcan aquellos que desaparecieron y aparezcan vivos, ella no va a aceptar ningún premio incluida la medalla Belisario Domínguez que entre paréntesis se la merece muchísimo.
1: Bueno, nos vamos en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves 8 de la noche aquí en Intermedios
0: Adiós
2: dress so fine through the bumps of time